0: Всем привет! Это Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей. Я тысячу один раз говорила о пользе совместных действий, о том, как важно вовлекаться в жизнь своих детей и детей вовлекать в свою жизнь. О детских ивентах, педагогике и совместных действиях с детьми поговорим сегодня. И у меня в гостях Галя Дрига. Галя, привет! Привет!
1: Расскажи мне немного о себе. Ну, привет еще раз всем. Во-первых, хочу сказать, что у вас очень красиво. Спасибо. Превосходно. Мы да, сейчас записываемся в новой студии. Приходите оценить. Меня зовут Галя Дрига, я руководитель танцевального центра собственного, который когда-то сама придумала и до сих пор в нем работаю. Также я организатор танцевальных детских ивентов именно для детей и подростков. И организатор еще много чего именно для детей и подростков, и теперь уже их родителей.
0: Так как у нас будет сегодня тема про совместные действия и про детей в большей степени, естественно, то бы мне хотелось бы задать такой вопрос. Как мотивировать ребенка чем-либо заниматься? Ну, в данном случае танцами,
1: например. Мотивация классная вообще тема, сложная тема. Я всегда говорю, что мотивация в разном возрасте, она разная недавно у меня одна родительница спросила вот я своему ребенку чупа чупс предлагаю за то что он сходит на занятия так можно делать на мой взгляд можно делать в разном возрасте повторюсь мотивируется человек по разному более не просто так мы после занятий малышам пяти шестилетним дарим всем наклейки угу. ну, потрудился получил да? человек взрослый пошел на работу заработал за это там, денежку условно Дети постарше мотивируются уже там другими штуками. Например, если ты походишь три месяца на курс танцевальный, ты сможешь поучаствовать в отчетном концерте. А ты постарше сколько лет? Ну, дети уже так мотивируются в возрасте там 10-11 лет. Вообще mm-hmm. классный возраст, когда дети сами хотят танцевать, это 10 все таки 10 плюс. Все остальное – это хотелки родителей. Но самое интересное, так все говорят. Да, В любом-то спорте. уже уже через это прошли. И хотелки родителей я, кстати, совершенно не осуждаю, потому что все мы, девочки, хотели танцевать в детстве. Кто-то не недотанцевал и очень хочет реализовать это в своем ребенке. И некоторые думают, что мотивация в том числе, это когда я вот в детстве у меня ничего не было. Я хочу, чтобы у тебя все было. Ну, такая штука не очень работает. Ребенку сложно в этом возрасте оценить, что было у его родителя, а чего не было. И или... что у него будет. Еще и потом. что вообще может случиться, да. Но танцы ⁇ это труд, это одна и то же из мотиваций. Я всегда говорю о том, что если мы не научили своих детей трудиться, они не будут любить школу, они не будут любить высшее учебное заведение и потом свою работу в дальнейшем. Давай потрудимся там, три раза в неделю по часу, и этот труд, благодаря этому, ты научишься делать то-то-то. То-то. Мотивации бывают самые разные, что-то работает, что-то нет абсолютно. Ты знаешь, меня как-то раз одна из мамочек спросила, а почему вот у
0: тебя Тимур вот ходит туда или туда? Я говорю, ну, захотел, пошел, Естественно. Я тоже его потащила по своим хотелкам. Например, я играю в теннис, мне его легче научить брать с собой на теннис. Это же удобно. Очень, Очень. удобный ребят, На корте он на соседнем. И через какое-то время он мне сказал, что не хочет, ему скучно. Но Опять же, тоже такая же история, что они играют после 10 лет, после 11 хотят и через весь корт он огромный. И потом, значит, его в другое место повела. Но он при этом всегда ходит и ходит достаточно стабильно. И меня спрашивают, как ты вот так делаешь, что он ну, тебя сам может заниматься, он собирал этот рюкзачок, шел сам, ну, как достаточно самостоятельный. Я говорю, ну, вот, естественно, я каждый раз ищу подход. И рассказала один из примеров, как его мотивировала. Ну, там без разницы, берешь любой контекст, вот сегодня, да, наклейку, да, например, как ты говоришь. И меня послушала мамочка, мне перезванивала потом, нет, не, не сработала с моей. Я говорю, да елки-палки, а ты можешь вообще миллиард вопросов-то задать? Почему-то один момент от меня услышала, поняла, что у меня Тимур ходит, все работает, решила применить к другому чужому человеку. Правильно? Другими наверняка словами С другим наверняка лицом И это не сработало И здесь я бы хотела такую вставочку сделать Задавайте больше вопросов детям Узнавайте их больше, то есть надо быть внимательным да? Я постоянно в подкасте с вами топлю Быть взрослыми, наблюдательными, внимательными Задавая тем самым вопросы да? То есть мы хотим что-то купить Мы изучаем что-то, мы хотим, мы задаем вопросы продавцу А это будет работать А тут почему-то не задавать Я сейчас почему-то да, с микроволновкой сравнила детей, как всегда То с собаками, то, то с микроволновкой но это про то, что тебе нужно иметь информацию о своем ребенке. И правильно ты сказала, что в разных возрастах мотивируют разные моменты. Вот у меня есть тема, как я очень хотела давно педагога в своей студии спросить, почему происходит демотивация от педагога, да? И вот как вот это отличить? Когда ребенок просто ленится заниматься или действительно произошел какой-то момент с педагогом, педагог не очень, может быть, опытный, экспертный, правильный, человеческий, я уже не
1: знаю, какие слова подобрать. А, на мой взгляд, и немножечко вернусь к мотивации. Для меня мотивация это равно еще забота, да, угу. и спрашивать ребенка, что он чувствует, это самый простой, элементарный, если хотите, примитивный вопрос спросить. Слушай, а что ты вообще чувствуешь? Ну да, да, да. И это работает на 250 тысяч процентов. Ребенка не остановить. Это проверено на моем ребенке, на моей команде, у меня детская команда танцоров. И когда я их спрашиваю на а что вы чувствовали, вот, когда вы там оттанцевали на этом чемпионате? Их не остановить. Просто на наперебой рассказываются. И в этом процессе мы понимаем, как замотивировать. Вот эти словечки все вытаскиваем. Да? Мы, же, мы же умные, мы же ну, образованные люди, мы же наделены интеллектом. И мы просто... Достаем эти слова и понимаем, как и чем, и этими же словами потом пользоваться в той же самой мотивации. Я хочу сказать следующее из моих наблюдений, больших и длинных, что дети не хотят заниматься вообще ничем. Может быть, это открытие для вас или для кого-то, для наших слушателей. Они идут на танцы, потому что мама сказала, что нужно туда пойти, потому что мама привела тысячу аргументов, что я буду пластичная, прекрасная, замечательная, красивая девочка. И я же маме своей верю, и поэтому я иду на танцы, я иду на карате, потому что папа мне сказал, ты будешь сильным и классным». И они не хотят, не надо ждать от детей, что они очень хотят. У меня есть классный пример. У меня есть команда новая, малышек 5-6 лет. Их у меня 12 человек. Из 12 один ребенок, который реально танцор растет. Из 12 один. И скорее всего все остальные не будут продолжать заниматься танцами. А она будет. Но тоже не факт. Об этом тоже можно говорить. Да? Ребенок танцор и взрослый танцор, когда он вырастает в него. Поэтому не хочет ребенок, он ходит, потому что мама с папой сказали. А как распознать потом в процессе, нравится ребенку или нет, на это нужно время. После первого занятия, когда ребенок выходит и говорит, мне не нравится, и мама говорит, нам здесь не нравится, извините, мы уходим. Мы всегда пытаемся поговорить, мы предлагаем еще попробовать, и для этого есть специальные там, секретные уловки по, по оплате в танцевальном центре, что мы предлагаем вам вот такую оплату, чтобы вы еще попробовали. Мы сделали прозрачные двери, чтобы родитель видел, что происходит с его ребенком на занятии, чтобы он тоже принимал решение, понимал, ага, они ничего не делают, либо там слишком груб преподаватель. И я понимаю, почему мой ребенок не хочет идти заниматься. Это большая тема. Ну, начнем с того, что еще разочек. Нужно время. Это не одно занятие. Если в пионерском лагере адаптация длится три дня то когда ребенок ходит три раза в неделю или два раза в неделю, это три месяца. Это такой классный период, за который вообще, в принципе, можно понять, нравится ли нам школа, директор школы, педагог, дети обучающие здесь и так далее. И уже тогда, через три месяца, действительно можно говорить на эту тему, ну что, что не так. И ребенок, поверьте вам, все расскажет. педагогика через унижение это 80% школ. И не только танцевальных.
0: Ну, вообще, вообще, в
1: принципе, uh-huh. к сожалению, нигде не обучают этому и, и сами почему-то не, не обучаются, хотя мы живем в информационный вообще период, где информации куча просто везде. Вот. И ну, ребёнок... Просто так проще, наверное. Идут по простому. Проще. Пути. А еще почему дети-то могут говорить, что им не нравится, хотя все классно, и педагог классный? Потому что они хотят рисовать, а не танцевать. Они хотят песни петь. А мама сказала, что надо походить на танцы. Вот. Прекрасный пример нашей с тобой общей знакомой, которая привела ко мне в школу, к моему педагогу ребенка. И больше этот ребенок на танцы не ходит. И не потому что плохая школа, а потому что педагог, который понятия не имеет, как работать с детьми. И опять же, он классный танцор, не равно хороший педагог. Это вообще большой вопрос и большая проблема. У нас школы танцев предпочитают приглашать классных, топовых танцоров. Я смотрю на это по-другому. Я приглашаю педагогов, и я научу их работать с детьми. ну, Если ты классно танцуешь и классный педагог, тогда ко мне. Более того, можно не быть этим потрясающим, топовым, замечательным танцором. Кстати, я себя не отношу к ним. Я себя отношу к классному педагогу и наставнику. Поэтому очень большая тема. Ребенок может врать для того, чтобы его забрали, обманывать маму. Говорит, вообще меня там бьют. И вы mm-hmm. знаете, и такая ситуация была. У нас есть прекрасный педагог, который работает со мной уже больше 10 лет. И когда пришел папа и сказал, нашего ребенка ударили, я хотела упасть в оморок, я хотела провалиться сквозь землю. И, конечно же... Я не очень люблю, как директор, когда начинают вот эти вот штуки. Нет, мой педагог не может этого сделать. Я так не говорю. Я начала разбираться в этой теме. Мы пригласили этого педагога, у него был стресс после этого и так далее. Ну и вот и пример, который я тебе рассказала, когда классный танцор и плохой педагог и ребенок сказал: нет, меня там унижают. Сказал этот ребенок в возрасте сколько ему там было 6-7 лет. И я поверила этому ребенку, потому что я слишком знаю хорошо этого педагога. Он может классно научить танцевать, но каким путем? А нужен ли нам этот путь? Нужно ли нам вообще разрушение психики ребенка? Но зато он научится классно танцевать. Да камон, нет. No. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов.
0: Это всего несколько кликов. Ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется «Мачеха пишет подкаст». Там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. Галя, самое интересное, что людям, многим родителям, нравится такой тип педагогов, которые хотят, чтобы из них сделали лучшего спортсмена, чтобы из них сделали лучшего танцора, они стали лауреатами-лауреатовичами. И вот как здесь быть? Тут же
1: у ребенок вообще страдает
0: в этом моменте.
1: Страдает ребенок, потом страдает родители, и очень сильно страдает педагог. И самая распространенная история: а кто у вас преподаватель, мальчик или девочка? Спрашивают у нас. Вот у нас мальчик, нам нужно мужчину вырастить. Вот такие достигательства. А вот это уже новая тема, да. Это да, новая тема тоже интересная. У меня философия, моей моей школы философия очень простая. Мы растим не танцоров, мы растим хороших людей. Это правда. И может быть, у нас там нет каких-то великих достижений олимпийских чемпионов, зато у меня классные все дети и родители. И это правда. И потому что я им объясняю, что мы олимпийских чемпионов тут не растим. Вот если вы хотите медали, идите в школу олимпийского резерва. Там вы сойдете с ума. И финансово, и морально, и как, как угодно вообще. И я сейчас даже перепрыгну к своему проекту, в котором я пишу, танцую со своим ребенком. я часто пишу, что мы не про танцы. Этот проект не про танцы. Он про чувства, он про любовь, он про тактильность, что мы рассматриваем на своих мастер-классах тоже. Если я говорю о своей школе танцев, то у нас философия такая. А если вы хотите каких-то там достижений, я всегда начинаю отговаривать заниматься танцами. Мы хотим только к вам в команду. Окей, у нас занятия пять раз в неделю, по два часа, у нас выступление, у нас нет выходных, и на этом, поверьте мне, очень многие съезжают. Говорят, нет-нет, нам это не подходит. Вот э, очень здорово, если педагоги, директора, кто угодно, начнут отговаривать маму от того, чего она вообще хочет. И тогда точно мы можем понять, ага, это будет расти танцор, и мы сможем что-то сделать для нее и вот эти вот желания воплотить ее. Либо это просто они видят картинку, они же видят результат команды на сцене, угу. а кухню-то они не знают, и они такие, ой, нет, нам это не подходит. Ну и опять же, все эти хотелки родители нереализованности. И... Почему мои дети не хотят, задают мне вопрос, подруга? Почему они не хотят ходить на танцы? Я говорю, а ты ходишь куда-нибудь? Она говорит, нет.
0: О, вот это говорю... совместное дети действие. Вовлекайте детей. Э... А как свои я говорю, буду ходить
1: после работы? Я устала. Говорю, они после школы тоже устали. А, Она да. такая, блин, спасибо, Гали, пожалуйста. Ну, обращайтесь. Ну, это же элементарно просто. Не поверишь,
0: мне просто тоже такие вопросы задают. Вот а как вот заставить его учить английский? А Я тоже задаю вопрос. А ты сама учишь? У меня был недавно момент такой. Я стала учить китайский. Я, мне, извините, преподаватель, я ненавижу китайский. всем сердцем. Я как бы не против вообще, в принципе, всего китайского, но вот именно мне он не нравится, не ложится, мне его сложно, да, я другие языки учу. И вот я пошла заниматься для того, чтобы Тимур занимался тоже, потому что я спросила, давай второй язык какой, он все китайский, ну или там может итальянский, может я думаю, ну так как бы такая ситуация, давайте китайский учить, вот и я стала с ним заниматься, и мне преподаватель говорит, окей, цель его понятна, у него там через полтора года в пятом классе возможно будет китайский, И я говорю, там еще можно отправить путешествовать, Есть же разные лагеря, спортивные, и вот тоже в Китай как вариант, и Тимур это нравится идея. И когда она меня спрашивает, а какая ваша мотивация изучения китайского, я говорю, ну как какая мотивация? У меня Тимур действительно любит конкурировать, он действительно любит взаимодействовать. То есть, например, мы считаем по-китайски по очереди, да, он мне может сказать что-нибудь взять там, ну по-китайски, и я это понимаю. Естественно, он будет один, его никто не поймет в семье, а так хотя бы я понимаю. И вот мы с ним начинали это делать. Все вместе. Сейчас он занимается сам, потому что я прям действительно призналась ему. Говорю, ты знаешь, вот у меня турецкий. И прикинь, мы приедем в Китай ты на китайском, мы приедем в Турцию на турецком, и мы друг другу помогаем. ему mm-hmm. вот эта мотивация тоже <laughs> стала очень приятной, и мы так и остановились. Я так и сказал, Слава, господи.
1: А я в английском делала вид, что я знаю английский, отправляла <laughs> Евангелину учиться, я говорила, английский это классно. Она говорит, мама, ты знаешь английский, конечно, боже мой. Ну, с первого класса я там какие-то там даже знаю словечки. И благодаря тому, что она занимается английским, я тоже не стала уступать. Я тоже очень конкурентная, на самом деле, и со своей дочерью. Это тоже классная тема, очень такая... Ну, такая здоровая конкуренция. Здоровая конкуренция, прикольная. И в английском она... А ты это знаешь? Я там загуглю срочно. Да, я это знаю. И это так прикольно, я понимаю, что я начала интересоваться вообще английским. Не то, что интересоваться, я придумала себе, что я не способна выучить английский. Так и все, да, И я такая классно благодаря ей. Вот и к той теме, что... Ходите на танцы, ходите на пение, на вокал, вообще куда-нибудь ходите, а мы родители мы никуда не ходим, а вы, пожалуйста, везде ходите. Ну это первое. о чем я говорю на, но, с
0: Так везде. Не ну, все, да, абсолютно. Такая загрузка. Ну это классный пример.
1: У меня есть классная подруга, вот, с которой я очень серьезно экспериментирую. Она мне задает вопросы, и я свое экспертное мнение все время высказываю, думаю, ой, как здорово, что я, возможно, ей помогла, потому что она вот как будто бы не Алё, вообще не понимает, вот, что происходит. У нее трое детей, она вообще не понимает что дети не пойдут заниматься ничем, если ты ничем не занимаешься, если ты после работы уставшая и так далее. Дети делают так, как ты делаешь, а не так, как ты им говоришь. Это ну, мне кажется, Моя любимая фраза одна из... Просто вот по этому принципу надо периодически, мне кажется, и действовать. Да, и моя любимая книга с названием ⁇ Любить ⁇ нельзя воспитывать, Дима, Зицер. в названии этой книги абсолютно все. Не надо воспитывать, живите так, как вы живете классную свою жизнь, и дети будут жить такую же классную жизнь. Не факт, но... Скорее всего. Давай, на этом Пусть они живут свою классную жизнь. В конце, таким мелким шрифтом. Не факт. Не факт. Но, скорее всего. Это... это очень просто. Возможно, это примитивно для кого-то, что они а отражения наши. Ну, как есть. Ну, ты знаешь, как отражение, да,
0: и все равно они другие люди. С другими хотелками, желаниями да, и тому подобное. И мы как-то с Тимуром разговаривали. Ну вообще не только с Тимуром, из с Пачерицей. Я всегда так смотрю и говорю, я не могу поменять тебя. Ну в принципе, никого. Я тебя родила, это вот единственное, что. Но я могу тебе помочь, дать образование. Ну то есть, поменять я тебя не могу, ты такой родился, а помочь я тебе могу. И это тоже, понимаешь, разный момент. То ли мы меняем, 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 то ли мы помогаем, помогаем, помогаем. И слышатся это по-разному, и делают они потом это по-разному. То есть, они воспринимают это по-разному. Ну, допустим, мы обсудили, что дети сейчас делать ничего не хотят, но бывает же такое, что... И то, что должны родители делать, и дети, конечно же, будут за ними повторять, но бывает же такое. Ты такая вся классная, активная, миллиард языков знаешь, на всех курсах побывала, спортом занимаешься. Я сейчас, мне кажется, о себе немножко говорю, у меня есть страх, что это моя дочь, которая ничего не хочет. Да, и в любом случае... Я прям до у него спросила, ты знаешь, ну ей пять лет, напомню, слушателям ей пять лет, и, может быть, я многого хочу. Но я прям спрашиваю: Алиса, а что ты хочешь? Ну, вот прям правда. Она хотела рисовать, я ее на рисование, Она говорит, я уже отпиши меня от рисования, я хочу балет. Ну, окей, на балет. Отпиши меня от балет. Ну, окей, отписали, потому что плавание, ну окей, на плавание. Я прям вообще, ну, мне вот хочется ей попробовать, почему нет? А потом она мне сказала: Ты меня так замучила, так я, ну как мы, в смысле, я спрашивала? Она отвечала, и мы это давали, естественно, помогали. И тут она мне говорит, ты знаешь, мам, я поняла, я поняла, как я хочу жить. Ну, в пять лет она поняла уже. Я еще не поняла в 140, а она поняла в 5 просто, <laughs> как она хочет жить. Новое
1: мне поколение. нравится,
0: нравится просто лежать на диване, пить чай и включить телевизор. Это так классно, попробуй.
1: Попробуй. Гениально. А мам, может, ты тоже так
0: попробуешь? Я говорю, то есть я хочу научить свою дочь говорить на нескольких языках, быть спортивной. Она хочет меня научить лежать на диване. Понимаешь? Я думаю, это перекос или что? Так вот, что делать таким родителям, когда их ребенок ничего не хочет перестать быть
1: сильно классными? Возможно, родитель давит ребенка своей классностью. Ребенок к этому не готов. Кто-то готов морально какой-то ребенок, а какой-то не готов. Мама настолько классная, настолько деятельная, настолько потрясающая, что Я, скорее всего, таким не смогу стать. Возможно, думает так ребенок, Либо мама столько всего делает, и она так сильно от этого устает. Я не хочу жить такую жизнь. Я не хочу уставать. Я хочу лежать на диване, смотреть телевизор и пить чай. Поэтому я всегда говорю, дышим ровно, выдыхаем. Родители вообще дышат часто, обычно до третьего класса. Они же там что-то хотят все на всякие кружки в школу, педагогика, дополнительные занятия. Потом они все начинают постепенно выдыхать. И это классно. И когда нас оставляют педагогов, родителей в покое, вот здесь начинается самый классный, творческий, настоящий процесс. У меня есть команда детей, которым уже по 10-11 лет. Я не вижу родителей, я их вижу только на отчетном концерте. И это так потрясающе. У нас с ними есть связь, у нас есть с ними чат, но это говорит уже о полном доверии, когда они прекрасно понимают, как я веду занятия, что я делаю с их детьми. Они прекрасно знают, какие словечки я могу использовать на этих занятиях. И я могу совершенно не стесняться этого говорить. Они все равно это домой приносят все. И поэтому оставьте в покое детей, которые хотят... Это вам скажет любой психолог, любой педагог. Дышите ровно. Вы же его не перестали от этого любить, ребенка, от того, что он ничего не хочет делать. Да, какие-то ваши там амбиции, к сожалению... Грусть, тоска, как же так, да, что мой то, ребёнок... Я тоже иногда грущу, что моя дочь ну, не так классно учится, как могла бы. И я потом такая... Это про школу? Про школу. А я же тоже могла, но не училась так, как могла. И по разным причинам. И потому что меня тревожили личные отношения дома, с мамой и с папой. Происходило много всего. Это же тоже может что-то тревожить ребенка. Есть прекрасная наука, в России, к сожалению, (с悲し) еще очень молода, профориентация. И если вы действительно... Вообще запутались и не знаете, чего делать? Отведите ребенка, и там помогут. Есть классные специалист, есть классный психолог у нас в городе, в нашем прекрасном, которая помогает определиться ребенку с профессией и с его хотелками. Классные примеры директора нашей школы, куда мы отправились в этом году. Дочка, которая учила математику и вроде как все хотели ее сделать экономистом, в итоге девочка пошла учиться на режиссера. И девочка счастлива, девочка крылена, родители счастливы. Это помогла ей профориентация. На протяжении года этот психолог работал с ребенком и вытаскивал, чем же она может заниматься еще. Оказалось, что эта девочка режиссер гениально, на мой взгляд. Да, Поэтому я соглашусь вот такой вот совет. Кто, Кто бы со мной пообщался, да? Кто с нами со всеми вообще в наше время об этом пообщался, было бы. У меня такое ощущение, что у меня первое медицинское образование что поступила на
0: зло кому-то. Легко. Ну, не то, что на зло. Мне сказали, а ты что, у меня у нас инженеры, там в в трех поколениях экономиста, у нас нет врачей. Зачем тебе это? Тебе никто не поможет. Я говорю, ну, я хочу быть врачом. Да ну, врачи, ну что там они зарабатывают, ну зачем тебе? Ну, то есть пошли, я, я так смотрю, ты вообще туда не поступишь. А, на минуточку у меня эта медаль была, и вроде как нормально, мне хвалили, что я такая способная, тут я, а тут вдруг уже не способная, понимаешь? Что до этого момента мне врали, что
1: я молодец, а тут я не поступлю в
0: медицинскую академию. Я думаю, да как не поступлю?
1: Поступила. Также я пошла на хореографа, мне говорили, хореографы, они же нищие вообще совершенно люди. Мне мама говорит, говорила, а чем ты будешь детей кормить? И когда на тот момент еще у меня был муж, он был библиотекарем, понимаете, да, Это тандем? Хореограф и библиотекарь, мама говорила, а что будут кушать стало? ваши дети? Я говорю, наши дети книги будут читать и танцевать. Книги не читают, потому что не читаю их я. Вот, классный пример. У меня же ребенок не видит с книгой, потому что я нахожу информацию сейчас в телефоне, у меня есть классные книги по педагогике, с которой я с удовольствием читаю, но она вряд ли заразится этими книжками. Да? Так,
0: так, вот все. Я тоже говорю немножечко отстаньте от детей, объясню. меня видит ребенок с телефоном. Естественно, они за мной вот просто выстроились гуськом и ходят с телефоном. И каждый делает что-то свое на предмет тому, что сейчас ему интересно. Ну вот правда, у меня как-то Тимур там смотрел про тигров там, то есть он не играл в какую-то там игру, а он, наверное, играет в гадость всякую, смотрит всякие там, не знаю, ужасные ютубчики, а там он смотрел про тигров, ну, к примеру, или про космос, ну, вот он что-то как-то захотелось, а кто-то там смотрит блогеров неинтересных, ну, кто что. Они-то что видят, что я тоже прилепилась к телефону, а в этот момент, в этот момент, как ты правильно сказала, я могу читать книгу, слушать книгу, да, вот, а Ну, в просто... телефоне. Да, могу просто вот в запрещенной сети там сидеть, клацать. Легко. Да, и я просто что делаю? Занимаюсь своими делами. Но, кстати говоря, хочу сказать, когда мы все прилипли к телефону, но если кого-нибудь одного возникает желание побегать с собакой, поехать на велосипедах, все вот так все кидают и едут, и в этот момент я понимаю, что ну, у меня нет никакой зависимости гаджетов у детей. То есть вот этого, знаешь, страхов, что поколение вырастает, только пялившись в экран, Да нет, но если я еду на велосипедах Они с гуськом за мной едут Мы приехали, устали, поели и сели
1: Опять в гаджеты все втроем, к примеру У меня был прикол, мне почему-то очень нужно было Чтобы моя дочь гуляла во дворе Потому что почему она не гуляет во дворе? Иди гуляй, иди найди себе друзей это такой бред. И когда мы начинаем интересоваться какой-то темой, она же нам в наших же гаджетах и приплывает. И, собственно, сюжет на эту тему, когда мама задает вопрос: Я хочу, чтобы психологу Мой ребенок не гуляет во дворе. А ему говорит, а вы гуляете? Она говорит: нет, говорит, все. Я такая: А, так это делается. Окей. Мы оставляли гаджеты и шли гулять во двор. Ну, мой ребенок гуляет во дворе, у нее есть подруги, друзья элементарно, Ватсон. Ну это про все так и про наставничество в том числе, конечно, наш ребенок, когда мы отдаем его на кружок, конечно, он перенимает очень много. Когда дети начинают одеваться как ты, стричься как ты, говорить как ты, это, это не бесит мам? Не знаю. Вот лично меня как педагога это не бесит, я умиляюсь очень штукам. Но это классно, это тоже. Это классно. ну а есть и наоборот, да, когда педагог плохо говорит плохо тебя настраивает, говорит, что ты слаб физически, и ты не сможешь это сделать. Я называю, повторюсь, это педагогика через унижение. Это не педагогика, к сожалению, и таких миллиард людей.
0: А как ты разделяешь два своих понятия «мама» и
1: «педагог»? У тебя же Ева, у тебя танцует. Классный вопрос, обожаю его. И мы прям проговариваем с ней. Иногда даже переключаемся очень резко. Она, допустим, покажет свое недовольство, и я говорю, подожди, сейчас я не мама, сейчас я педагог, ты сейчас не можешь показать свое недовольство, потому что нам надо почистить вот этот кусочек в танце. И мы сами ржем над этим, потому что приходится резко переключаться. И на ее долю выпала такая история, что... Ей, мне кажется, ей сложнее в этом вообще в несколько раз. Mm-hmm. Она вчера буквально подошла ко мне на занятие и обнимает меня. У нас это запрещено с ней. У нас с самого детского возраста, что здесь не мама, здесь Галюша либо Галина Юрьевна, либо как угодно. И она мне говорит ничего не знаю, сейчас перерыв, я буду тебя обнимать, и ничего ты мне вообще не сможешь сделать. И я реально здесь не смогла ничего сделать. Я расплылась в улыбке и сказала, блин, ладно. А, еще до этого было занятие, когда они там стоят в кругу, я подошла, и раз я так ущипнула. Я понимаю, что это совершенно не педагогично, что я не могу так делать. И у меня это стало вырываться буквально сейчас. Раньше я держала эту планку, что я только мама. Но она такая ржачная сейчас, что вот она как-то располагает, и, и все. скажи, сколько все лет. 11 лет 11 чтобы, да, люди, которые слушают. Да. да, в 11 лет дети ржачные, сразу вам говорю. А кто-то боится как этого 3. возраста. Как и в 3. Как и в 3. Не, я понимаю прекрасно, гормональные всплески. То правильно делают, чтобы я. То 11,
0: ребятки, закройте глаза, закройтесь
1: закройте глаз. с подушкой. Поэтому я все эти страхи, я тоже много чего боюсь и так далее. Вот, но вот эта тема мамы и педагога, просто педагога и мамы, пока очень лайтово проходит. Пока что. Но мы сталкиваемся с этим еще в одном моменте. Я организовываю собственные ивенты, на которых иногда моя дочь выигрывает. И не только на моих ивентах. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что у нее мама организовала этот ивент, поэтому ее дочь выиграла. Я смеюсь здесь часто. А то, что ребенок тренируется и классно танцует. Уж простите, что я говорю. О своей дочери, так об этом. И она тоже сталкивается. Она же уже читает эти комментарии, она слышит. Как эти ей отзывы. самой. Ты у нее спрашивала, как ей самой ощущается. Она не показывает. Мне кажется, что ей вообще пофиг. Внутри, возможно, какие-то штуки есть, но мы много о чем говорим. Мы вообще много разговариваем, поэтому я надеюсь, что нигде там внутри ничего у нее не сидит страшного в этом смысле.
0: Ну, я так понимаю, ты в любом случае учишь ее трудиться как ты вначале сама говорила, что танцы – ну, это это труд. Да, труд. Но ну, любой, <laughs> любой, любой какой-то спорт, увлечение – это в любом случае труд, дисциплина и так далее. И ты как раз-таки сказала, что ты учишь детей трудиться в первую очередь. И здесь, я думаю, Ева как раз-таки понимает это в 11 лет, сколько она сделала для того, чтобы победить. Мне кажется, вот в 11 лет уже можно понять это, да? наверное, не... Но у меня, например, сын очень не любит проигрывать, я не знаю, когда
1: он поймет это, что. Классная тема насчет проигрыша, о которой приходится разговаривать с родителями в первую очередь, и с детьми. Очень много школ, которые настраивают только на победу. Угу. Опять же, вообще к философии моей школы это вообще никакого отношения не имеет. Мои ученики прекрасно знают, что такое проиграть и как себя вести в проигрыш. И мы видели тысячу ситуаций, когда проигрывает команда и рвет дипломы демонстративно. Это тоже в интернетах обсуждалось. И у меня есть классная шутка на эту тему, не знаю, насколько она смешная, что даже если нас позовут выступать на открытии уличного туалета, мы делаем это гордо, потому что мы танцоры, мы знаем, что это такое, и нас пригласили открыть самый красивый туалет в нашем городе ну, это мы шутим так, и всегда с гордо поднятой головой, и всегда с благодарностью к судейству, к организаторам ивентов, я очень сильно учу, простите за тавтологию своих учеников, относиться к этому очень бережно, к своим ощущениям прежде всего. Что ты чувствуешь, когда ты проиграл? Почему это произошло? Что мы можем сделать для того, чтобы в следующий раз, если уж эта победа очень сильно нужна, выиграть? Я вообще плохой руководитель танцевальной школы. У нас кубки и медали лежат в каком-то там уголочке, никто их не видит. И недавно я сказала, девчонки, давайте вынесем, ну, пускай детям будет приятно, это их заслуги. Вот они. именно Именно поэтому мы отказались от участия в одной общественной организации танцевальной, где дети, их родители, что самое страшное, настроены только на победу, на медали. Если не дали ребенку медали, это катастрофа. Родители покупают медали детям и дарят их за кулисами. Короче, такая какая-то фигня страшнейшая происходит. И мы всегда говорим, мы не учим детей танцевать за медальки. Мы их просто учим танцевать. Как вчера произнес ребенок пятилетний. Я просто говорит, танцевать люблю. И говорю, да, да! Классно.
0: Надо же, какие бывают разные ситуации.
1: Угу. Победы это отдельная история. И я, кстати, никогда не обещаю побед, когда приходят к нам. А у нас было классное выступление недавно совершенно. Мы были плохо к нему готовы. Технически мы не очистили номер. Я сказала, так, ребята, вывозим на эмоциях. Ну и мы на этих эмоциях, собственно, заняли первое место. Так тоже можно понимаете, так тоже можно, не убивая детей технически в залах, не, на, не находясь там 24 на 7, можно просто на лайте выйти, одеться в классные костюмы. После этого ко мне подошли огромное количество судей и сказали, вау, это круто, какие они стильные, какие они эмоциональные. Да, грязно, но мы отдали вам первое место, на это, потому что на это было классно смотреть, вы отличались от других. Вот и все. вот куча секретов. Мы сегодня не раз обсуждали, чему ты учишь детей. А скажи, как их ты учишь? Какая методика у тебя? Классная методика у меня. Танцы – это не только тренировочный процесс, но и образовательный. И если мы на на занятии позволяем себе смотреть видео, и у многих родителей потом вопрос, почему вы ничего не делали, а видео смотрели. Вот хочу сказать всем, что мы так образовываем учеников, в том числе мы показываем различные спектакли, батлы, чемпионаты, показываем их, им танцоров, которые добились чего-то и каким путем. У нас есть лекция. Иногда тоже может показаться, что в кругу сидят ученики, и с ними преподаватель говорит ни о чем. Поверьте мне, там проговаривается очень многое. И на тему танцев, и не на тему танцев. У меня был классный, классный разговор с детьми на тему финансовой грамотности, не поверите. Потому что я поняла, что дети сегодня не настроены вообще заниматься. Это школа, стресс, это нагрузки, и давайте-ка мы поговорим с вами о чем нибудь другом. Я их научила и рассказала им, что такое виш-лист, как составлять себе такой лист с подарками на день рождения. У меня одна девочка, она такая манерная, очень поблагодарила, сказала, Галюша, спасибо, я не знала, теперь я знаю, как это делается. И когда у меня дети выходят, чего-то там узнают нового, не только про танцы, я понимаю, что я правильно все делаю, что мой процесс, он запущен, и что тренироваться 24 на 7, это не всегда продуктивно, да, возможно, намного продуктивнее сегодня посмотреть на все, что происходит в команде, посадить их и показать им какой-то батл. И они скажут, ничего себе, мы их приучаем. У нас, кстати, появился классный телеграм-канал только для учеников ST11, он называется Crush. Им всем очень понравилось это название со смешной аватаркой где мы скидываем вот эту всю классную информацию, ссылки, где дети обучаются. И потом мы придумали один раз в месяц собираться полностью всей школы, не только отдельными командами, где мы будем обсуждать, что мы посмотрели, кому что понравилось. И, конечно же, джемить в кругах, танцевать, фристайл, показывать всем свой. Поэтому у меня вот такая простая методика. Не только тренировки физически, но еще и образовательные. А иногда еще просто вообще не по теме.
0: Это очень здорово.
1: Продолжим мы с тобой обсуждать твой проект Танцуй
0: со своим ребенком. Ты в самом начале немного его затронула. Вот сейчас, наверное, поподробнее расскажи про него.
1: Я расскажу, как он зародился. Я помню, что это были какие-то майские праздники. Моей дочери, по-моему, не было еще даже 7 лет. Она не была еще школьницей. И мы пошли в зал. Просто творить. Я, я же ее таскала везде за собой, потому что ребенок еще не был самостоятельным. И я что-то там тренировалась, что-то делала, включила музыку, посадила ее рядом с собой, и произошло чудо. Мы придумали какую-то небольшую, я не могу назвать это хореографию, связочку, которую выложили в интернет. И это просто произвело какой-то такой фурор. Я не ожидала, у меня трещал телефон целый день. Это были комментарии, репосты, какие-то пожелания. Я говорю, у меня вот мурашки по коже. И я поняла, что Нужно продолжать, потому что это такой отклик нашло, э, э, получил, да, в общем наш зритель отдал нам столько эмоций, столько энергии, и мы уже стали целенаправленно собираться, приходить, э, поставили кусочек того же танца по хип-хопу, который потом мы отправили на телевизионный танцевальный проект, с которым собственно и все-все-все тоже понеслось. Хотя я отправляла два видео, это было сольное выступление дочери, где она танцует один стиль, и я подумала, что нужно отправить еще, чтобы они посмотрели, что мой ребенок еще умеет вот другой стиль танцевать. И не было на тот момент видео, где она одна, и мы отправили вдвоем, и для меня было потрясающая неожиданностью, когда мне сказали, вы прошли. Я сказала, кто вы по телефону? Мне сказали, мама, сядьте, подышите, вы вдвоем прошли на наш проект. В общем, оттуда mm-hmm. все и началось, да. И это было классно. Это был классный период такой. Что такое вообще наш проект? Мы делаем танцевальные мастер-классы отдельные, куда приглашаем мам или пап. Папы были у нас, но гораздо реже. Я всегда говорю о том, что этот проект скорее не про танцы. Мы не хотим вас научить здесь танцевать, потому что очень часто приходят не танцующие родители к танцующим детям. Чаще так всего бывает. Я рассказываю, как можно вообще провести время с ребенком, включая музыку. И даю какие-то базовые, возможно, движения, какие-то пожелания, что вы можете делать. Это не обязательно должны быть заучены хореографии или рутины. Это просто движение. У нас, кстати, много видео таких с Евой, где мы просто, люблю это видео, под дождем стоим и под шум дождя мы двигаемся Слушай, друг с другом. у вас
0: так красиво. Я как-то тоже сняла для тебя видео и даже тебя отметила, где мы с Алисой и Алисой качабряжились. Так в этом же Я сначала репостнула вот это видео под дождем, или, потом, mm-hmm. или где-то тенями в точке неба танцует. Тени, да. Да, а потом я, значит, сделала мы с Алисой. Я говорила, смотри, Галя, как мы можем... Я...
1: Наш зритель не откликнулся в это. А знаешь, ведь здесь важен процесс, что вы чувствовали. И многие ждут от процесса того, что мы сейчас с ребенком будем единое, целое. И я сразу говорю, вообще забудьте, если вы сейчас будете спорить, это тоже классный процесс. И в этом тоже может родиться истина. И в этом тоже может ваш ребенок стать тем, каким вы его не видели никогда. Ко мне подходит после классов мама говорит, а он лидер оказывается. Он же у меня такой забитый, зажатый, а мы здесь вдвоем сейчас с ним коммуницировали, и он мне говорил: "Мама, здесь не так, а давай здесь попробуем так". И она мне столько благодарностей в тот день я получила от нее, говорит, я не знала, что мой ребенок умеет Это говорить. Это возможность взглянуть на ребенка с другой стороны, поэтому не про танцы. Но есть еще один классный пример в городе Ростове-на-Дону, куда я поехала с мастер-классами со своим ребенком, где оказались невероятно танцующие родители, и я обалдела. И тот материал, который мы привезли они станцевали потрясающе. Так случилось, что были родители растанцованные, мамы, которые хотели, они мне все время пишут, когда ты еще приедешь, мы хотим танцевать. И я понимаю, что туда можно ввести танцевальный материал. Да? Но, в общем-то, конечно, мы даем очень простой материал. И последний наш мастер-класс был вообще на импровизацию. Просто встаньте, пожалуйста, рядом друг с другом. Поднимайте руки. Зеркально друг с другом, повторяйте друг за другом, и вы посмотрите, что из этого может произойти. Еще люблю этот проект э, за тактильность. Я обожаю, я вообще очень тактильная, но только с двумя людьми. Ну, в, так, в этой ну, жизни. Мне нравятся
0: это поправочки такие. Это
1: со своим ребенком и с любимым мужчиной. Вот так произошло. Я тоже тогда очень тактильна. Вот. И все случае. говорят: ты так любишь чужих людей? Я говорю, я их люблю ментально. Это не значит, что я со всеми с ними обнимаюсь, всех их целую, там, не знаю, сажаю вокруг себя. Там, что ты с ними делать. У меня по-другому любовь выражается. Но вот к своему ребенку я всегда ее хочу трогать, нюхать. Мне кажется, иногда люди думают, что я больная. Ну, мне кажется, это у многих мам, да, вот эти запахи, все, тактильности трогать. А, вот. И я тоже призываю. Ну, это такая эгоистичная история. Я придумывала этот проект в том числе, что можно трогать своего ребенка, и он не будет говорить, «Мам, не трогай меня, я стесняюсь». И это... Нет, здесь у нас никто не стесняется, Не важен возраст, тебе не скажет: здесь твой сын, «Не надо меня сейчас обнимать». Надо, потому что это было задание от педагога, поэтому обнимайтесь на здоровье. Всегда говорю, ловите этот момент на мастер-классе, обнимайтесь. И так классно, когда они станцуют вместе, обнимаются. В общем, потрясающая история. Часто меня спрашивают, буду ли я продолжать этот проект. Сейчас этот проект немного на стопе. Объясню, почему. Мой ребенок взрослеет. Ей хочется больше уже творить самой. У нее есть сейчас своя команда, где они поют и танцуют, и я очень умиляюсь этому, как они сами тренируются. И здесь я оставила ее в покое. А у меня сейчас наоборот творческий понос, можно говорить это слово. У меня столько идей, которых я хочу воплотить с ней вдвоем. Иногда я совершенно не по матерински и не по педагогически говорю ей: я возьму другого ребенка, который захочет это делать. Я себя так ругаю, и я, потому что не знаю уже, как придумать, как ее замотивировать здесь. Но, кстати, я вот перестала вообще мотивировать на эту тему. Ей хочется творить самой. Я понимаю, что сейчас мы не, с ней ничего не делаем вдвоем. Так часто, как делали раньше, потому что происходит взросление, становление, ей хочется делать самой, она уже в своем возрасте делает собственные мастер-классы, на которые приходят другие дети танцевать. И, конечно, странно было бы, если бы я ее закрывала в зале и говорила, ну давай сделаем то, что я придумала. Конечно, мне хочется это сделать. Ну, это на...
0: очень классная тема. У-у-у. Вот прям правда, все эти моменты, которые ты перечислила от эмоций, совместных действий, тактильности, они... Очень нужны. Я тебе говорю, я же хотела, я же записывалась к тебе, но не получилось из-за Алисы.
1: Я начала сейчас различать наши да. занятия, кстати, даже очень классно Иногда я даже заканчиваю занятия и объясняю ей. Она, мам, ты что, обиделась? Я говорю, давай сейчас закончим это занятие, потому что оно у нас не получается. И ничего в этом плохого нет. Я прям сама научилась. Я... Раньше я бы ее добила. Ну, типа, давай, давай доделаем. У нас еще час тренировки. Почему ты поменялась тогда? Что произошло?
0: У меня просто у тебя ребенок повзрослело, или ты повзрослела? Кто из вас?
1: Но ну, ты говоришь, я раньше добивала, а сейчас нет. Я взрослею, я учусь, я читаю много литературы, это правда. Я mm. очень много смотрю наших прекрасных психологов, и учусь и у них в том числе, и на своих эмоциях, что я чувствую. Ведь тренировка не получается, если кто-то этого не хочет. И в результат такой же. Ну, не было у нас ни одного классного результата, когда это было очень жестко. Там, давай доделаем, мы должны это сделать. Кому должны, чего должны. А сейчас, когда мы приходим в зал и по фану что-то делаем вместе, вот это удовольствие. Я вообще, кстати, процесс люблю больше, чем результат всегда. В любых своих чемпионатах, в любых своих вообще каких-то начинаниях я обожаю процесс, то, как это происходит если это происходит через боль, утраты, там, физически, моральные, и при этом классный результат, я такая, ну, я вспоминаю, как это, к чему, как, как мы к этому пришли, я такая, ну нет, ну хорошо, классный результат, ну супер, поэтому процесс меня увлекает больше, возможно именно поэтому я стала оставлять ее в покое и кстати себя тоже не получается, давай придем в другой день, давай просто потренем. Мы, кстати расходимся по залам, я занимаюсь своими вещами, она своими, и потом она все равно приходит ко мне это тоже классный момент, да? Это вот mm-hmm. то самое отражение. Она видит, что я треню, треню, что-то делаю новое, пробую на каблуках. Она обожает танцевать на каблуках. Мы не, не выкладываем это в соцсеть, потому что бедная мама реагирует часто на это. <laughs> как так? ребенок на каблуках. Блин, классно у меня есть рилс, надо его выложить. Посмотрим. Посмотрим, как это реагирует на это. Зритель. Галя, спасибо тебе большое. И вот я смотрю,
0: вот не первый уже эксперт, который приходит в мою студию, и делиться своим опытом по поводу воспитания детей, по поводу помощи детям. И Мы все приходим к одному и тому же выводу: любите своего ребенка, будьте внимательны, любите себя, в том числе, да, отпустите себя, дайте волю даже вот как взрослому человеку быть собой. И ребенок, он тоже будет свободный и счастливый. Спасибо тебе еще раз за ту
1: информацию, с которой ты поделилась. Спасибо, Полина, спасибо, что позвали. Я обожаю такие штуки. И хочу сказать всем нашим слушателям, любите себя и живите свою яркую жизнь. Дети будут делать то же самое. Блин, как это круто.
0: Ребята, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый эпизод. Также у меня есть канал на Дзене, Мачеха пишет подкаст, где вы можете прочитать новые статьи, посмотреть реальные мои фото и оставить свои комментарии. Всем пока!